0: 最近快递情况大家也都懂，后勤妹子下午叫了好久的顺丰小哥，把件儿交了之后呢，后勤提到还要等圆通的快递员来寄快递，结果顺丰小哥一脱外套，露出了圆通的制服，没事我也是圆通的。后勤寄完之后，然后还要等一个中通的快递，这时小哥唰啦又脱掉一圆通的制服，露出了中通的，这是要干大事的快递呀。<笑>如果你愿意一层一层一层地剥开我的外套，你会发现：顺丰、中通、圆通、申通、汇通，啊，天天运达。<笑>出品的深坑段子节目《怪兽来啦》，周六零点故事特萌版。我是卖萌无上限、好物无,无下限的游戏少女怪兽兽。谢谢。<笑>亲爱的你，你睡了吗？又是谁，嗯嗯嗯，能抢到今天的试寝床位呢？<笑>大家看啊，这双十一这帮商家呀，挨个儿给你发短信，像极了平时没事不联系，一结婚就给你发请柬的老同学啊，有木有？不过确实也蛮有效果的啊，这不听说双十一刚过六分钟，全国人民就消费了一百亿呀！啊、嗯，平均下来，中国十四亿人口，人均消费七个亿，于是我们一夜之间变土豪呀！当然，这一百个亿里也有射手做的贡献，是不是、啊？<笑>但是我那种剁手维纳斯来说，是相信伟人的，因为伟人说过呀，你并不是不会搭配，你只是衣服太少了，所以才造就了我们买买买嘛。<笑><笑>不要再说什么买买买都是败家老娘们了，是吧？我跟你们说啊，真正的好女孩啊，她们不需要你帮她们付账，也不需要你每天接送，也不需要你送昂贵的礼物，也不需要你一直的献殷勤，因为。因为也不需要你啊，所以这才是你们要过光棍节的原因吧？真地呢。不过在双十一的时候啊，也有虐狗的啊。我昨天回家的时候，在街上啊，就看到好多人围着一对接吻的情侣，我不禁啊也停下了脚步。作为一个单身狗，还是挺感觉这个接吻挺好玩的哈。等了五分钟啊，俩人居然还没有松口、啊。心想这参加节目呢，还不松开？这时啊，围观的人是越来越多，越来越多，里三圈外三圈的啊，大家还窃窃私语的。只见啊，那男的慢慢悠悠的从兜里掏出手机，慢慢打出了一行字，说：“牙套勾住了，帮忙打下幺二零啊！”<笑>这是多么严重的牙套呀！<笑>走着走着，没走几步，居然碰见大师家的媳妇儿灭绝师太来了，眼眶红红的。哎，我说这咋了呀？星海大师欺负你了。就听啊，师太一边抽着，一边说：“教主呀，别提了，我现在发胖了，发现心海对我呀兴趣缺乏。”就去买了件性感的开裆内衣，想给他个惊喜。没想到啊，这个死鬼啊，看了半天皱眉头说道：“哎呀，早就告诉你发胖了，你还不信？你看内裤都撑破
1: 了
0: 。”<笑>这不要紧呐、啊，心血来潮的想和心海洗个鸳鸯浴，我这脱光光的跑进了浴缸，死鬼却站在那里傻不动的、啊。我说你快进来呀，结果大师特别无奈的就说。这不还有我位置吗？更要命的是啊，大哥，我啪啪啪，非让我穿丝袜，我以为是他喜欢那口，后来才知道他是怕我的腿毛扎腿呀。是我<笑>、啊、这日子没爱了，<笑>没法过了。哎，呀，听了师太诉了半天的苦啊，当然人家夫妻的事儿我这也管不了呀、啊，只能宽慰一下师太呀。我就说啊，师太呀。而冬天呢，是一个让胖子特别尴尬的季节。如果你穿得稍微多一丢丢吧，就有人说你胖了，嗯，才几天不见，你又胖了是吧？如果你穿得稍微少一丢丢吧，别人就说，我操，胖子果然是肉厚不怕冻啊，真尴尬。所以啊，咱们解决的办法只能减减肥了啊。嗯、<笑>至于减肥吗？走走走，我请你吃好吃的，吃饱了咱再减。<笑>好吧，上期的这个电影票大家收到了没有呀？嘿、hey, ，段旋律，欢迎回来！这里是周六凌晨播出的《怪兽来了》，故事特蒙吧！<笑>上期的电影票大家收到了吗？恭喜我们的“一米之内无异性”金泰吉言，还有蜀山派黑色土豆以及魂龟就成获得我们的电影票呢！你们感觉萌萌哒？所以呢，如果大家还想得到更多的这个周边礼品的话呢，欢迎多多关注喜马拉雅怪兽手，订阅《怪兽来了》专辑，收听每一期的《怪兽来了》，就可以更多的福利等你来抢哟！每周六的故事时间到，上期啊讲到了月如表哥刘金元和彩衣的故事。哎，有些事情呢，就是没有值得不值得，只有愿意不愿意啊。今天让我们来听接下来的故事吧，蜀山。李剑仙使飞仙术将两人带到了蜀山。吕月如私下问李逍遥：“如果要重师收他做弟子，会不会留下来？”独孤剑圣则说：“本门弟子除了掌门人，其余者并非一定要出家，只要遵守本门的戒律即可。”但是李逍遥委婉地拒绝了邀请。又打听了赵灵儿的下落，可是剑圣却不记得他救过年轻的女孩子。旁边的一间房间，无意间发现了玉佛珠，正在被销毁，于是唤醒了小石头，得知了事情的经过。李逍遥不由得怒火中烧，与剑圣直接闹翻了。准备硬闯锁妖塔，态度很坚决。九仙剑仙见状，传给了他一些法术和几件法宝，其中九神咒只能用九次。林月如不顾自己的安危，坚持要一起去。仙剑中很多细节都不可小觑，就拿以上这一小段来说，剑圣不然是赵灵儿，可见他从未正视过妖怪，抓的时候根本。不问名字，而对于逍遥来说，冷不防发现灵儿的物品，不免产生被欺绊的强烈感觉，于是矛盾一触即发。简短的几句对话，将气氛很快的提升到了高潮，同时激起对赵灵儿的同情心。至于他的身份究竟是人还是妖，这个问题被巧妙的带了过去，既暗示又不完全揭示，埋下了伏笔。是妖怪遍地，底部更有血池。作为封闭的空间，塔内的迷宫规模庞大，越往下走越令人心焦，营造出了相当压抑的气氛。如此残酷的场景中，同样包含着精炼的小故事。九剑仙等蜀山中人反复提到，有前辈犯了门规，畏罪逃入了锁妖塔中。连带当时追入极卜的弟子，结果没有一个人能回来。塔中遇到蜀山前辈的夷陵，打败他之后，其女蒋婉儿会出现。得知他有一半的妖族血统，尽管没有直说，但谁都明白，前辈所谓之罪正是与妖族相恋。然而令前辈愧疚的却不是妻子和女儿，而是为了缉卜他。而入塔，结果不得出的死去的师兄弟们，死去十八年了，灵魂还无法从自责中解脱。江婉儿的母亲看来身份也不是不低，往事令人遐想啊。然而，沉思鬼的难题以及书中仙的解决办法。则带有嘲讽哲学家思想的意味。除了搞笑之外呢，其实也反映了先剑的平民视角。天鬼皇如同黑帮老大，四肢发达却头脑简单。妖怪中流传，吞吃掉九十九个人类或是一千只妖怪，就能获得离开这里的力量。既增强了封闭环境下的恐怖气氛，又。用意是要被入关的妖怪死相残杀而亡，揭示了除妖手段的恶毒。最后，经过重重的迷宫，李逍遥终于见到了赵灵儿，但却是半人半妖的模样，这场景颇具震撼力。如果说李逍遥出于同情心和责任感，一路追寻赵灵儿至死，那么面对自己一直在回避的真相，此时。已经是退无可退了。赵灵儿现出了原形，求生欲望尽消。他的诗既回顾了往事，更流露出了不满。毕竟他不知道李逍遥失忆的事情，只感到李逍遥自从洞房夜之后。一直没有将她视作妻子来对待，自己真的到死都没有名分。而李逍遥在强烈的刺激下猛然间恢复了记忆，此时插入回放，画面顺序很讲究，首先是当年姥姥现原形的时刻，与赵灵儿现在的样子类似，然后是仙灵湖畔两人初相遇，再接下来是苏州城外李逍遥对天发誓，莫为。始祖王爷之后，新婚夫妻的离别。李逍遥的回忆与赵灵儿的谈话，大概是同时进行的。一夜夫妻，一世恩情，这是最干净的一句话吧。李逍遥和赵灵儿夫妻团圆，李月如站在一旁，表现的特别大度。他既不顾生命危险勇闯锁妖塔，又能坦然接受赵灵儿既已捷足先登，还不是人类的事实，只求三个人可以永远在一起，永远不分开。可惜真玉冥王出现，三个人的对话被打断了。战斗过程中，赵灵儿的状态起先很低落，毕竟被折磨了那么久，受到致命攻击之后，他不但没有死去，反而力量觉醒，实力跃升。李赵二人对他的身份的接受，恢复了他的自信。镇狱冥王要杀他，反而使他更加的坚强，勇敢承担自己的命运。求生意志强烈，身体潜能被激发。打败镇狱冥王之后，索妖塔中的妖怪都来了，一起讨论出塔的方法。对话中揭示了索妖塔的设计，制作者真的下过一番功夫。为了破坏索妖塔。三个人要起来入到化雪池中，摧毁七根龙柱。该场景令人难受，过程也很繁琐。寻得赵灵儿，首先是大惊，然后是大喜。面对镇狱冥王，情绪转为悲愤，毁掉锁妖塔，终于逃出升天。没想到林月如却死了。很短的剧情，却是大起大落。所带来的情绪冲击，那是非常强烈的。论索亚塔的倒掉，直接先觉得是天意；独孤剑圣嘴上不服，却又主动救人，将他们带到了圣姑处。雷玉柔之死以及他的托梦，其中大有意味可寻。家的小伙伴们，周末过得怎么样呢？有没有很愉快？希望大家喜欢这个温柔读故事的射手，周末愉快呀！喜欢本期节目呢，记得喜马拉雅上订阅《怪兽来了》专辑，关注微信公众号“怪兽来了”，收看怪兽的游戏直播，关注新浪微博 @nj 怪兽手，查看怪兽的神看日常，互动粉丝群呢是幺八七五三零四四五，不定时的诈尸陪你唠嗑哟。支持我，也可以在淘宝上搜索“神坑早铺”，有爱皂皂带回家，么么哒 ！and 啪，爬爬,爬呵呵，好啦，今天的节目就到这儿，大家晚安，好眠，爱你们，下期见。